0: Genau 40 Jahre sind es her, seit 1977 die ersten Ulmer Friedenswochen stattgefunden haben. 40 Jahre später haben sie nun erneut stattgefunden, 25 Veranstaltungen mit 25 verschiedenen Organisationen. Ich finde, das ist schon ein besonderes Ereignis gewesen. Sehr gute Resonanz, sehr gute auch Ergebnisse, was den Zuspruch angeht, inhaltlich. Wir hatten die Gelegenheit, ähm, bei den letzten Veranstaltungen, die es zu diesem Thema der Ulmer Friedenswochen gibt, unter dem Thema Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere, warum es Krieg gibt, jetzt ein Gespräch zu führen mit dem Referenten dieses Themas, dem Vortragenden dieses Themas, Andreas Zumach hier im Studio. Andreas, zunächst mal ganz, ganz herzlich willkommen hier im Studio bei Radio Free FM.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir kennen uns jetzt schon so lange, so viele Jahre, dass wir auch Du zueinander sagen dürfen. Von daher äh, wie gesagt nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Freut mich auch sehr, dass es jetzt möglich war, diese Stunde bei Radio Free FM zu nutzen in der Kontrastessendung des Lateinamerika- Komitees zu dem Thema, das ja nun ein höchst brisantes Thema ist, äh, auch mit einander zu reden, im Vorfeld zu reden. Andreas Zumach ähm, für Insider und die gibt es ja nun auch zu zuhauf in Ulm durchaus im Begriff durch deine Veröffentlichung in der Taz und in anderen ähm, Publikationen, aber trotzdem vielleicht noch mal ein paar Takte zur ähm, Person Andreas Zumach. Du bist in Genf angesiedelt. Kannst du mal ein paar Worte, ein paar Sätze zu sagen, wie du dahin gekommen bist, dein Werdegang, damit wir uns vorstellen können, wie du zu dem Thema auch gekommen bist?
1: Ja, Nach Genf gekommen bin ich entführt worden, wie das ah. halt im Leben so spielt. Ja, ja. Ich meine, durch eine Entführerin, der man sich auch ja, nicht widersetzen schlecht konnte. Entziehen konnte. Die Entführung hält bis heute an. Das war 1988, also vor jetzt fast 30 Jahren. Und ich bin dort Korrespondent, also Berichterstatter, für die Taz und viele andere Medien über internationale Themen und Genf deswegen, weil dort der europäische Hauptsitz der UNO sitzt. Also viele der Themen, die wir auch täglich in der Zeitung lesen oder im Radio hören, wie Flüchtlinge, wie Weltgesundheitspolitik, Menschenrechte, das wird alles dort verhandelt und bearbeitet. Ich habe in Köln meiner Geburtsstadt Journalismus und Volkswirtschaft studiert und bin dann Journalist geworden Ende der 70er Jahre im damaligen noch West-Berlin. Habe dann aber von 1981 bis 88 hauptamtlich für die Friedensbewegung gearbeitet und war damals auch schon des Öfteren hier während der Friedenswoche bei der Aktion Sünezeigen mmh, Friedensdienste yeah, und yeah. habe die großen anti demonstrationen in Bonn organisiert. Yeah. War 73 bis 75 als Kriegsdienstverweigerer in den USA, kenne deswegen die USA nicht nur aus den Elite-Zusammenhängen der Ostküste, wie viele sogenannte USA-Experten, sondern wirklich auch von unten aus den Slums, aus den Sweatshops der Sklaven und den, 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 äh, der Seite, die jetzt auch bei der Wahl von Herrn Trump den Ausschlag gegeben hat. Also nicht
0: nur in der Ost- und in der Westküste, sondern ja. auch in ganz anderen Regionen.
1: Also so viel vielleicht zu mir. Bin nee. ansonsten ein begeisterter. Liegerad- und Liegedreiradfahrer komme gerade von einer zehntägigen Radtour von Edinburgh
0: runter durch England zurück. Andreas, man fragt sich ja schon, wenn man das Thema hört, ähm, Ulmer Friedenswochen. Ähm dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Ähm, man könnte sich ja nun vorstellen, wenn man sich erinnert an die Zeit des großen Umbruchs Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, scheinbar war ja die Vision tatsächlich da, das Ende des Kalten Krieges, ähm, das Zeitalter des Friedens ist ausgebrochen, ähm, zwar kam ziemlich schnell danach auch andere Stimmen, wie vom ähm, Clash of Civilizations wurde dann auch ähm, ab und zu mal publiziert, aber eher irgendwie schien das Zeitalter eher ein friedfertiges Zeitalter zu sein oder zumindest mal von den Versprechungen her. Das hat sich ja noch nicht realisiert, wenn man sieht, dass es, glaube ich, etwa 80 Kriege gibt, die wirklich unter dem Stichwort Kriege äh, auch 2017 parallel geführt werden. Also jenseits von Syrien, jenseits der Afghanistan-Bekanntheit. Äh, äh, nun haben wir seit äh, den Mitte der 40er Jahre die UNO. Um damit zu beginnen, also eigentlich eine Weltorganisation, die ja nicht zuletzt auch Kriege, nicht zuletzt Angriffskriege vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs natürlich und den brutalen Ereignissen der späten 30er, frühen 40er Jahre äh, verhindern sollte. Also was ist eigentlich los mit dieser Weltorganisation? Diese Frage kann man sich ja stellen, die doch dafür zuständig ist, äh, jenseits auch des Endes des Kalten Krieges, auch für das, die Friedfertigkeit in anderen Regionen. Die Frage,
1: die Frage muss man sich stellen und sie wird natürlich von jüngeren Menschen, geradezu mal solchen, die erst nach Ende des Kalten Krieges, also nach 1989 geboren sind, immer drängender gestellt das Jahr 2014 mit seinen eskalierten Kriegen. Ich nenne nur Syrienkrieg, immer mehr Anschläge des sogenannten Islamischen Staates, kurzer heftiger Gaza-Krieg im August 2014 mit vielen Opfern, die Ausbreitung der Ebola-Seuche, der Ukraine-Konflikt mit der Annexion der Krim. Da haben mich viele junge Leute gefragt, was macht die UNO eigentlich? noch. Gibt es eigentlich noch? Warum scheitert die überall? Äh, das kann man erklären mit einem banalen Satz. Zunächst mal, dass es die UNO als eigenständig handlungsfähiges Subjekt natürlich nicht gibt, sondern die UNO ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als dieses komplizierte Netzwerk von inzwischen 193 Mitgliedstaaten, die natürlich sehr unterschiedliche bis gegensätzliche Interessen haben und die sehr unterschiedlich politisch, ökonomisch, militärisch stark sind und zum Teil in günstigen Weltregionen liegen, liegen zum Teil in sehr ungünstigen, mit oder ohne vielen Ressourcen. Das ist banal, aber das muss man sich immer wieder klar machen, weil man kann jedes einzelne Scheitern der UNO, zum Beispiel jetzt in Syrien durch die Blockade im Sicherheitsrat, aber auch jeden Erfolg, erklären immer damit, dass sich eine Summe nationalstaatlicher Interessen mhm. bestimmter Mitgliedstaaten durchgesetzt haben oder eben auf der Strecke geblieben sind. Aber ich würde noch sagen, es gibt ein paar spezifische Rahmenbedingungen, die sich doch dramatisch verändert haben, die dazu führen, dass viele Leute jetzt grundsätzlich die Frage stellen, ist ist diese Organisation, die 72, vor 72 Jahren gegründet wurde, überhaupt noch angemessen. Die eine Veränderung ist, damals hatten wir eine unangefochten führende Weltmacht, die USA ökonomisch,
0: militärisch, politisch und kulturell ohne die auch aus dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich Natürlich. als die führende ja. Macht ähm, hervorgegangen ist. Ja. Und
1: das ja. ist heute nicht mehr so. Die ja. USA sind seit Anfang der 90er Jahre im relativen Machtabstieg. Ökonomisch wollen das zum Teil nicht wahrhaben, mm. schlagen mm. wild um sich, mm. hier Trump, zu dem wir noch kommen. Und wir haben eben gleichzeitig den Aufstieg der künftigen mm. Weltmacht äh, China, die die USA ökonomisch in drei Jahren eingeholt haben werden. Ob sie das auch militärisch wollen, ist noch eine große Frage. Wir haben zweitens die Rahmenbedingungen, dass wir jetzt seit 15 Jahren das Phänomen globaler Krisen mhm. Herausforderungen haben. Das gab es vorher nicht. Mhm. Also an erster Stelle natürlich die globale Erwärmung, die mhm. ja nun wirklich an keiner nationalen Grenze oder einer Kontinentgrenze ja. ja. Halt macht ja. und deswegen, wenn überhaupt, nur in einem globalen Rahmen einer globalen Organisation bewältigt werden. Kann. Wir haben das Phänomen des islamistischen Terrorismus, den gibt es erst seit 1991, der ja keine klaren Forderungen mhm. hat, wie andere mhm. frühere von mhm. uns als Terroristen mhm. bezeichnete mhm. Organisationen wie die PLO, mhm. die palästinensische mhm. die in Nordkorea, die ja ganz in Nordirland die ganz konkrete Forderungen hatte, über die man verhandeln mhm. konnte und was ja auch zum Teil geschehen ist. Wir haben viertens das Ergebnis jetzt. Hier in den USA und bei uns in Europa von 40 Jahren neoliberaler Wirtschafts-, Sozial- und Steuerpolitik. Also eine Ideologie, die begründet wurde in den 60er Jahren in Chicago. Professoren wie Milton Friedman, die Chicago Boys, die gesagt haben, staatliche Fürsorge weg, Steuern runter, jeder und jede ist des eigenen Glückes Schmied. Und diese Ideologie.
0: Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Hat er gekriegt, der Milton, Milton Friedman damals, ja, ja. ja. Und viele andere ja. aus seiner viele Schule später auch.
1: Und die treffen sich ja jährlich immer noch in Lindau zur Nobelpreisträgertagung. Ja. Und, das ist Diese Ideologie ist operativ zum ersten Mal umgesetzt worden von der amerikanischen Regierung des Präsidenten Ronald Reagan. Das war 1980 bis 1988 und zeitgleich von der britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Jetzt sind wir 30, 40 Jahre später und es sind immer mehr Menschen in diesen Ländern aus der ökonomischen, der sozialen, der politischen und der kulturellen Teilhabe rausgefallen. Und es überrascht mich überhaupt nicht, dass in diesen beiden Ländern die rechtspopulistischen Strömungen, die bislang größten Erfolge erzielt haben, einmal mit dem Brexit in Großbritannien und zweitens mit der Wahl von Donald Trump. Aber auch bei uns haben wir natürlich die Folgen zu besichtigen in Form etwa der AfD.
0: Kann man denn möglicherweise auch sagen, dass es sowas wie verblassende Erinnerungen gibt an diese ganzen unendlichen Verwerfungen, die ja nicht nur während des Krieges, also ein des asiatischen und des europäischen ja. Zweiten Weltkrieges stattgefunden sondern auch hinterher. Also diese ganzen ethnischen Säuberungen, die es ja nicht nur nach dem Ersten Weltkrieg gegeben hat, die ganzen Bevölkerungsverschiebungen, also auch die Qualität, die sowas wie eine Weltorganisation tatsächlich beinhaltet hat, dass diese Dimension dieser Brutalität von Kriegserfahrung in der Form möglicherweise gerade bei der jüngeren Generation, über die du vorhin geredet hast, gar nicht mehr so präsent sind? Das ist so, das mh. ist so.
1: Ich bin sehr viel in Schulen oder mh. auch mit jungen Freiwilligen vom Freiwilligen Sozialen Jahr, vom Zivildienst, solange es ihn noch gab. Und da mache ich die Erfahrung mit jedem jüngeren Jahrgang, wissen die weniger, wenn ich heute vor 18-Jährigen stehe und rede von den jugoslawischen Zerfallskriegen ja, der ja, 90er ja, ja. Jahre, dann wissen die nicht, wovon ich rede. Sie haben keine ja. Eltern, die Ihnen das erklärt ja. haben. In der Schule kam es auch noch nicht vor. Ich meine das überhaupt nicht ja. als Kritik ja, oder als Vorwurf. Ja, 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 ja. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Und die Zeit 45 ist so weit weg und die Zeitzeuginnen dieser Zeit, die sterben ja auch weg. Wer 45 geboren ist, wäre heute 65. Also die es noch erzählen können, heute 18-Jährige. 70 übrigens. Entschuldigung, ja, Entschuldigung.
0: kann ich ja mitrechnen. Okay. Genau.
1: <lacht> also die haben keine Eltern, auch keine Großeltern, zum Teil keine Urgroßeltern ja, mehr, ja. die noch aus eigener Erfahrung ja. erzählen können. Und, und Menschen, die in Konzentrationslagen gesessen haben und dann unter diesem Eindruck als Überlebende die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 geschrieben ja. haben, das für mich wichtigste Dokument, so das wird heute alles für ja. selbstverständlich ja. genommen, dass wir diese Grundrechte alle haben. Ja. Ne? Aber es ist zunehmend gefährdet eben und diese Gefahr wird eben noch nicht erkannt und die Atomwaffeneinsätze sind eben Hiroshima Nagasaki auch so lange her, dass viele immer noch nicht wahrnehmen, dass wir durchaus noch ein
0: Atomwaffenproblem haben. Allerdings. Free FM. Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere, warum es Krieg gibt, ist das Thema der heutigen Kontrastessendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio 4FM noch bis 18 Uhr. Das Ganze findet statt im Rahmen der Ulmer Friedenswochen 2017 und wir haben einen Studiogast der auch zu diesem Thema einen Vortrag hält hier in Ulm im Weststadthaus. Andreas Zumach, wir haben ja vorhin schon gehört, ähm, Korrespondent in Genf, einer wichtigen Stadt auch der UNO. und Wir haben vorhin vor der letzten Musik von Mercedes Sosa über die Schwächung der UNO, auch die Wahrnehmung der schwachen UNO gesprochen ähm, und die Herausforderungen auch vor, die diese Organisation, diese Weltorganisation steht. Andreas, ähm, wir wollen, du hast es vorhin mal angerissen, das Thema UNO ist um, das Thema dieser Art von USA. Also über Reagan hatten wir schon vorhin mal ganz kurz. Der Name ist zumindest gefallen. Der Ronald Reagan, der als US-amerikanischer Präsident nicht zuletzt dafür steht, auch den Geist aus der Flasche, wenn man das so sagen will, des Neoliberalismus gelassen zu haben, der ja auch eine Partnerin in Europa hatte, in Großbritannien, im United Kingdom mit Margaret Thatcher. Und heute haben wir die trump Ära, die Trump Politik. Ähm, wie weit kann denn, können denn die USA in diesem Kontext auch nochmal genannt werden? Welche Rolle spielen die USA in diesem Kontext ähm, Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere der kriegerischen Auseinandersetzungen? Also die
1: 80er Jahre unter Reagan waren schon problematische Jahre, weil er die atomare Aufrüstung zunächst verschärft betrieben hat, auch Europa betreffend, damals mit den Pershings, die er hier in der Gegend den stationiert
0: Krieg gewinnbar machen hieß es. Krieg gewinnbar. Lösung. Auf Europa.
1: Europa reduzieren, ja. was ja auch die großen ja. Sorgen bis hin in die deutsche Generalschaft äh, verursacht hat. Äh, er hat dann an einigen Punkten, wie zum Beispiel mit dem Abkommen mit Gorbatschow über äh, die Vernichtung all dieser Mittelstreckenraketen, was sich jetzt auch hier zum 3 7. Mhm. Dezember, zum 30. Mal dann doch am Schluss einige positive Zeichen gesetzt. Aber schon unter ihm begann die Propaganda gegen die UNO, die bis heute in der politischen Klasse in Washington in den Köpfen drin sitzt. Wir brauchen sie nicht, sie ist zu teuer, sie ist zu bürokratisch. Die kommen mit schwarzen Hubschraubern und besetzen uns. Also ein Quatsch. Ne? So. Äh, unter Clinton gab es wieder ein kooperatives Verhältnis. Aber man kann festmachen, dass ab neun, Anfang der 90er Jahre ein relativer Machtabstieg der USA mhm. stattfindet. Ihre ökonomische Konkurrenzfähigkeit nicht zu Billiglohnländern, sondern zu anderen hochentwickelten kapitalistischen Staaten wie Deutschland, wie Japan, nimmt immer mehr ab. Das war in der Automobilindustrie immer schon sichtbar. Aber auch in allen anderen klassischen Industriebereichen Werkzeugen Maschinenbau kann man das sehen. Unter George Bush griff die USA dann zum ersten Mal zu, zu Sanktionen gegen europäische Stahlimporte, einfach weil, weil man nicht mehr konkurrenzfähig war. Barack Obama hat nach meiner Wahrnehmung begriffen, in welchem Zustand die USA ist, innenpolitisch, äh, verheerende Infrastruktur, keine Versicherung, aber auch außenpolitisch hat er intellektuell begriffen und er konnte sich natürlich nicht hinstellen als Präsident und sagen, wir sind eine Weltmacht im, Absolut, im Niedergang, das kann sich keiner leisten, aber er hat versucht an sechs oder sieben innen- und außenpolitischen Baustellen etwas zu korrigieren. Das ist weitgehend gescheitert, weil er natürlich unter absolut schwierigen Grabenbedingungen gehandelt hat. Er, ich, hab, ich kenne alle Präsidenten seit John F. Kennedy, habe sie auch alle persönlich erlebt. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals einem US-Präsidenten einen solche Abgrundtiefer Hass aus dem Kongress der Mehrheit entgegenschlug, wie in diesen acht Jahren Obama die Republikaner haben. Nur ein einziges Ziel gehabt, diesen Betriebsunfall der Geschichte mhm. zu korrigieren und diesen Nigger aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Es um es ganz klar zu sagen:
0: Es ging ja nicht um Opposition. Nein, im es klassischen gab keinen einzigen Sinne. konstruktiven also Beitrag. Hass, du hast es ja auch nun mal gerade und, genannt. Ja. Und
1: er hat auch noch geerbt, muss man darf ja. man nicht vergessen, die sogenannte Finanzen und wirtschaftskrise ja. 2007/2008 ja. musste mal eben eine Billion dollar also eine deutsche Billion nicht eine, eine mm. englische mm. Billion locker machen, um die Banken rauszukaufen. Mm. Äh, von daher ist vieles von dem, was er Positives vorhatte, gescheitert. Man kann ihn an vielen anderen Punkten mm. auch kritisieren, mm. den Obama-Drohnenkrieg und so weiter. Und jetzt haben wir eben äh, bei der Wahl be beobachtet, dass viele von denen, die infolge der neoliberalen Wirtschafts-Sozialpolitik immer mehr rausgefallen sind, ich erlebe das in der Verwandtschaft meiner Lebensgefährtin, die aus West-Virginia ist, dem ärmsten Staat, die haben bei den demokratischen Vorauswahlen, als es noch darum ging, wer wird der oder die demokratische Präsidentschaftskandidat, für den Bernie Sanders mhm. gestimmt, also den Senator aus Vermont, der mit Veränderungsvorschlägen von links kam, Umverteilung zugunsten der Schwächeren. Als der es dann nicht wurde, sondern vor Clinton es wurde, haben dieselben Menschen bei der Hauptwahl am 6. November zu 69 Prozent in West Virginia für Donald Trump, Trump gestimmt. gestimmt. Das ist das mhm. zweitgrößte mhm. Ergebnis. So. Mhm. Und Trump spitzt nun ähm, die Politik von Reagan und auch von Bush-Sohn äh, zu, indem er ganz offensichtlich auf eine America-First-Sitz setzt und, und, und jeglicher Form von internationaler Kooperation, da wo sie seiner Meinung nach zum Schaden der USA ist, äh, abschwört, sich rauszieht, Klimaabkommen vor drei Tagen ausgetreten aus der UNO-Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit, Neska. radikale Kürzung hm. der Beiträge an die UNO. Und eben, was wirklich gefährlich ist, eine zunächst mal rhetorische Verschärfung des Konflikts mit Nordkorea. Erstmals seit 1945, seit Harold Truman, droht ein amerikanischer Präsident einem anderen Staat mit atomarer Vernichtung. Und er bewegt sich natürlich damit immer mehr in eine Ecke, aus der er irgendwann nicht mehr raus kann. Und dann bleibt vielleicht irgendwann nur noch die Option, militärisch zu handeln. De facto Halbe Aufkündigung des wichtigen Nuklearabkommens mit Iran, hat er vor drei Tagen gemacht. Das macht diese Lage wirklich gefährlicher. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen und Menschen in Angst und Schrecken versetzen, aber ich empfinde diese amerikanische Politik von Trump wirklich als gefährlicher als jegliche andere Situation seit der kuba-krise 62, die ich schon miterlebt habe als Achtjähriger. Und was dazu kommt, Trump hat so viele innenpolitische Probleme, die brauche ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Ne? Ihm droht ein Impeachment-Verfahren. Die Russland-Einflussfrage ist immer noch nicht geklärt. Er hat schon so oft gelogen, das würde reichen, ihn zu impeachen. Mhm. Man darf ja nie vergessen, mhm. Richard Nixon ist impeached worden, 74, war damals äh, da im Land, weiß es noch genau, nicht, weil in das Watergate-Hotel das demokratische Hauptquartier eingebrochen wurde, sondern weil Nixon gegenüber den äh, Ermittlern gelogen hat. Mhm. Bill Clinton ist nicht, hat nicht das Impeachment-Verfahren erlebt, weil er mit einer Praktikantin Oralsex hatte, sondern weil er darüber gegenüber dem Ermittler so gelogen hat. Und Lügen hat Donald Trump wirklich schon wahrhaft genug angesammelt. Also, die Gefahr, dass er um von seinen innenpolitischen Problemen abzulenken, ein außenpolitischen Konflikt eskaliert, ist riesengroß. Und wir haben das bereits einmal erlebt im April, als er eine syrische Luftwaffenbasis hat bombardieren lassen mit der Behauptung, von dort sei ein Giftgasangriff ausgegangen. Sofort schnellten seine Zustimmungswerte auf das Dreifache hoch und selbst Leute, die ihn bis dahin immer kritisiert haben, stellten sich hinter unseren Führer. Und die Gefahr ist, dass er das wieder tut und deswegen vielleicht im Fall Nordkorea. Das wäre jetzt also auch Krieg. nochmal
0: meine Frage gewesen. Ich glaube, das kann man dezidiert sagen, dass es nicht zuletzt auch innenpolitische Absichten, innenpolitische, inner-US-amerikanische Überlegungen diesbezüglich gibt, ein altes Muster, ja. dann außenpolitische Konflikte im Prinzip zu eskalieren, zu schüren.
1: Und das funktioniert eben nicht nur, wie, wie oft behauptet wird, in diktatorisch oder autokratisch regierten Staaten. Natürlich gilt dieses auch für Kim in Nordkorea, der von den verheerenden innenpolitischen Zuständen auch dadurch ablenkt, dass er diesen außenpolitischen Konflikt schürt. Weshalb ich sage, wenn man diese Situation entschärfen will, dann muss man Kim Jong-un den Feind nehmen, ja? Und die Sanktionen, das haben die letzten 15 Jahre einfach gezeigt, sind ein wirkungsloses Mittel, ist ja. einfach der falsche Weg. Man ja. muss dahin zurück, was Clinton 94 gemacht hat, ein Abkommen mit Nordkorea, inklusive einer Nicht-Angriffsgarantie, die aber George Bush dann aufgekündigt hat. Aber dahin müssen wir zurück. Und dafür gibt es bei Trump zumindest als Person offensichtlich überhaupt kein Verständnis. Es gibt so ein zwei-, drei, ich sag mal, Halbvernünftige in seiner Umgebung, wie den Außenminister Tillerson. Aber ob die sich durchsetzen werden, darauf kann ich nicht wetten. Es hängt natürlich sehr davon ab und dazu werden wir jetzt auch sicher noch kommen, wie sich denn die europäischen Bündnispartner hier verhalten. Free
0: F. Andreas Zumach ist zu Gast, Korrespondent in Genf, hier im Studio von Radio 4FM bei der Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees Ulm. Und wir sprechen, haben gesprochen und sprechen noch weiter über das Thema, warum es Kriege und Krieg gibt. Unter den Stichworten auch nochmal Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere. Gerade. Vor der letzten Musik haben wir darüber gesprochen, über die Situation in den USA, also ganz konkret auch der Trump-Politik ähm, in den USA. Jetzt ähm, Stichwort Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere. Andreas, Ressourcen als Stichwort. Wenn man Ressourcen hört, würde man üblicherweise jetzt sofort ticken und sagen Öl. Aber es geht eben nicht nur um Öl. Das ist, glaube ich, noch mal ganz wichtig.
1: Also es ging lange hauptsächlich um Öl. Und ähm, es gibt natürlich nach wie vor äh, Lokalstreitereien um äh, verbilligteres Öl. Aber im globalen Maßstab, behaupte ich mal, wird das nicht ein Konflikt werden. Auch deswegen, weil zum Beispiel die USA ja fest überzeugt sind, in drei Jahren sind sie völlig unabhängig von ausländischen Ölimporteur wegen des Fracking, Frackings. dieser sehr umweltschädlichen <lacht> ja, Methode. Ja, ja. Und den 2030 sind sie sogar Nettoexporteur. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass die USA trotzdem entscheiden, in der ölreichen Nahostregion präsent zu bleiben, auch in dem Maße wie heute militärisch, weil sie verhindern wollen, dass China dort ja. einen Fuß ja. reinsetzt. Ja. So. Ein wirklich kriegsgefährlicher Ressourcenkonflikt ist der über Wasser. In vielen Regionen ist es bereits ein Konflikt. Lokal, wir nehmen das oft nicht wahr, in Indien am Ganges, aber auch zwischen Irak und der Türkei, weil die sich das Wasser abgraben. Der größte und gefährlichste Konflikt droht zwischen Indien und China, den beiden bevölkerungsreichsten Ländern der Erde, beide Atomwaffenstaaten, die sich die Wasserzuflüsse aus dem Himalaya-Plateau gegenseitig abgraben. Beide, weil sie es brauchen für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, um die Bevölkerung zu ernähren. Wenn es dort keine kooperative Lösung irgendwann gibt, könnte das im schlimmsten Fall zu einem Krieg mit Einsatz atomarer Waffen eskalieren. Äh, es droht eine verschärfte Konflikt um äh, Ressourcen, die, wo ein Land bisher fast ein Monopol hat. Das sind die sogenannten seltenen Erden, die ja so wichtig sind für all diese schönen Spielzeuge, Handys und so, die die ja, meisten von uns haben. Welten, ja. Da haben die Chinesen 80 Prozent, äh, bestimmen damit den Preis und den Weltmarkt. Das passt vielen anderen nicht, nicht nur den USA nicht. Man sucht jetzt verzweifelt nach anderen Quellen, hat möglicherweise in Afghanistan auch dort jetzt äh, entsprechende Ressourcen gefunden. Afghanistan bleibt deswegen auch ein Konfliktland, weil man auch andere Ressourcen dort jetzt gefunden hat, von denen man vor 16 Jahren, als der Krieg losging, noch nicht wusste. Die Entscheidung von Trump, dort wieder die militärische Präsenz der USA zu verstärken, also zusätzlich Tausende von Truppen hinzuschicken, hat auch damit zu tun, dass man sich potenziell zumindest einen Zugriff auf diese Ressourcen
0: äh, sichern will. Und, Und da hast darüber gesprochen, ganz kurz mal dazwischen, äh, dass auch Riegel vorgeschoben werden sollen, was die chinesische Politik ja. angeht. Also gilt es möglicherweise auch für die Afghanistan-Politik? Also das ist meine
1: Analyse immer gewesen. Afghanistan hatte immer das Pech von seiner geografischen Lage. In der Zeit des Kalten Krieges lag es am sogenannten mhm. Bauchnabel mhm. der Sowjetunion, gehörte zum sogenannten Hinterhof, so wie Lateinamerika ja. als Hinterhof der ja, USA galt. Und es gab so ein stillfeigendes Einverständnis zwischen Washington und Moskau, dass man sich in den Hinterhöfen in Ruhe lässt. Das ist einmal nicht so gewesen, Stichwort Kuba. 62 und umgekehrt, 78, hat Moskau den Eindruck gehabt, die USA destabilisieren Afghanistan, was dann der Grund oder Vorwand war für die sowjetische Invasion in Afghanistan, gegen die dann die Amerikaner islamistische Milizen aufgerostet haben, was der Beginn ist auch von des islamistischen Terrors. Aber Afghanistan eben dann als Land, durch das die Amerikaner nach Ende des Kalten Krieges Ölpipelines bauen wollten, weil sie sich die Zugriffe gesichert hatten auf die jetzt unabhängig gewordenen, zentralasiatischen Staaten mit ihren Öl- und Gasvorräten. Und 2001 ein Riesenvertrag hm. zwischen China und Iran, dass chinesische Firmen die nordostiranischen Öl- und Gasfelder ausbeuten und eine Pipeline gelegt wird, einmal quer durch Afghanistan bis nach China und Indien. Ein 100 Milliarden Dollar Projekt im Vorvertrag. Und man kann sicher sein, dass jede amerikanische Regierung ein strategisches Interesse das, hat, das zu verhindern. Und sei es für den Preis, dass man Afghanistan durch einen hm. Low-Intensity-Konflikt,
0: wie das so schön heißt, dauerhaft instabil hält. Kriege auf niedriger Intensitätsstufe. Ja, so das war eine der Konsequenzen, glaube ich, aus dem Vietnamkrieg in den Denkfabriken entworfen. Ja, Low-Intensity-Warfare. was ich nur
1: eben auch sagen wollte, was eine Reihe dieser Ressourcenkonflikte zusätzlich natürlich verschärft, ist die globale Erwärmung die eben äh, Nahrungsmittelressourcen zerstört, für Dürren sorgt, für die Überschwemmung von bislang äh, landwirtschaftlich nutzbaren Flächen, äh, für das Fortschreiten der Sü äh, Wüste in Südspanien schreitet sie mit einem Kilometer pro Jahr vor. Also das verschärft es noch, bis, trifft bisher den Süden unseres Globus noch stärker. Aber ich war vorletzte Woche mit einem Schiff mit 1500 Japanerinnen, Chinesen und Singapurianern unterwegs, auch zu Krisenpunkten in Europa. Wir waren in einer kleinen Stadt südlich von Bordeaux, also an der südwestfranzösischen Küste, die vor der Gefahr steht, jetzt, weil der Meeresspiegel steigt, zu mhm. verschwinden. Und die überlegen jetzt, bauen wir eine Riesenmauer, 20 Meter hoch, 200 Meter lang, oder verlegen wir unser 500-Seelendorf mhm. weiter nach Osten.
0: Ich glaube, diese Klimaerwärmung, das ist ja kein Abstraktum, geschweige denn, dass es Fake News ist oder von den Chinesen erfunden. Also so ähnlich wird es ja auch in der Trump-Administration, von ihm selbst immer wieder gehandelt. Nein, das ist eine
1: globale Bedrohung. Es ist eine globale und haben Bedrohung. offensichtlich viele von uns, nicht nur in den USA, nicht wirklich diese Dimension bisher begriffen, dass wir zum ersten Mal in der Lage sein könnten, das weitere Überleben auf diesem Planeten äh, unmöglich zu machen, ne?
0: Vielleicht noch eines angesprochen: Die Situation in den Ozeanen, in den Meeren. Wenn man sieht, die sogenannten Economic Partnership Agreements der Europäischen Union, die sie afrikanischen Staaten, ja, wie soll ich sagen, aufzwingen, ja. ohne Frage, hat ja auch die Dimension zum Beispiel der Fischgründe. Ja. Also das hochgerüstete High-Tech-Trawler der Europäischen Union vor den Westafrikanern. Küsten unterwegs sind, nachdem man hier die Meere leer gefischt hat, ja. jetzt dort unterwegs sind. Ist das auch eine Ressource? Natürlich in ist, das Weise?
1: Selbstverständlich ist das eine ja. Ressource. Das hat man nur lange nicht anerkennen wollen. Und jetzt ist der Schaden da. Man hat viele Menschen um ihre Existenz gebracht. An der nordostafrikanischen Küste sind viele dieser ehemaligen Fischer zu Piraten mhm. geworden, aus Verzweiflung. Mhm. Werden jetzt als Terroristen bekämpft, auch von der Bundeswehr. Wir haben es aber auch innerhalb der EU. Ich war letzte Woche noch an der ganzen schottischen Küste entlang mit dem Fahrrad, in ganz vielen Fischerdörfern, mhm. habe mit ehemaligen Fischern gesprochen, mhm. die mir erzählt haben, wie auch dort von hoch äh, überlegenen, technologisch hoch überlegenen Trollern, unter anderem auch russischen, äh, die Fischgründe einfach mhm. leer gefischt mhm. wurden und wir erleben im Moment im von China südchinesisches Meer bezeichneten Ozean, eigentlich muss man sagen asiatischen Meer, dasselbe. Der Streit um einige der Inseln zwischen China und einigen Nachbarländern wie in Vietnam, Philippinen, ist auch ein Streit
0: um die Fischgründe. Also auch eine Ressourcen-Auseinandersetzung, ja, ja, Ressourcenstreit. Free FM. Warum es Kriege gibt, könnte man eine andere Frage stellen zum Abschluss der Ulmer Friedenswochen 2017 und darauf versuchen Antworten zu finden, was wir hier auch bei Radio 4 FM in der Contrast Sendung mit Andreas Zumach, Korrespondent in Genf, jetzt schon seit 17 Uhr versuchen. Andreas, wir sprachen gerade zuletzt über die Bedeutung von Ressourcen und der Auseinandersetzung um Ressourcen. Seltene Erden, Wasser, Fische, Klimaerwärmung, globale Erderwärmung. Europa mittendrin, der Zustand der Europäischen Union, der Zustand dessen, was man vielleicht Europa äh, nennen könnte, so unspezifisch ist auch nicht etwas oder ist auch keiner, dem man beruhigt entgegensehen könnte oder beruhigt, beruhigt über die Schulter sehen könnte. Europa, Europa in gewisser Weise taumelt auch. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Europa taumelt ganz stark. Es ist einmal auch die Folge der neoliberalen Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik, die ja in allen europäischen Ländern mehr oder weniger intensiv nachgemacht worden ist. In Deutschland seit der Regierung Schröder-Fischer, also 1998 mit Hartz IV und so weiter, Agenda 2010. Und auch da sehen wir jetzt die Folgen. Man kann das unter die Überschrift fassen, dass die Nationalstaaten auch in Europa immer weniger in der Lage sind, die Grundbedürfnisse aller ihrer Einwohnerinnen oder Bürgerinnen zu befriedigen. Das ist natürlich immer noch ein Luxusproblem, wenn die Katalanen sagen, wir wollen raus aus Spanien, weil wir wollen nicht mehr den Rest mitfinanzieren. Das ist natürlich viel mehr ein Luxusproblem, als wenn Menschen, die wirklich arm und unterdrückt sind, aus dem Grunde aus ihrem Nationalstaat raus wollen. Aber auch hier muss man sagen, es ist offensichtlich Spanien in der Zeit mhm. seit Ende des Francofaschismus nicht gelungen, die Verteilung von von, von Wohlstand in dem Land so gerecht zu organisieren, dass es nicht zu diesem Gefälle zwischen Katalonien
0: und, und Spanien ja kommt. Spanien das noch mit dem Land zu tun, das im Westen oder im Südwesten Europas ja. sich befindet. Wir reden jetzt noch gar nicht von den ganzen Spannweiten, die es zwischen Ost und West gibt. Natürlich, oder und die, kommen und Südwest noch, und die kommen noch dazu. Die inneren Verhältnisse. Wir ja.
1: haben aber auch zwei schon länger schwelende Probleme, die lange tabuisiert worden sind, äh, auch zum Teil von denen, die sich als Linke für Ja der EU verstehen. Das ist das vehemente Demokratiedefizit ja. Ja. in dieser EU, also die mangelnden Rechte des Parlaments, die mangelnden Partizipationsmöglichkeiten für die Bürger und so weiter. Und das ist viel zu lange den Rechtspopulisten überlassen worden und dieses Thema ist der AfD wie eine reife Frucht ja. in den Schuss gefallen. Dasselbe gilt für die Kritiker am Euro, äh, die man auch mit aus einer linken Perspektive führen kann. Der Euro und ich war bei der Einführung am 1. Januar 2012, zwei auf einer kleinen griechischen Insel, wo die Menschen morgens ab vier an einem Sonntagmorgen vor der Bank standen mit Säcken voller Drachmen, ganze Familie und begierig auf den Euro warteten. Der war symbolisch für die wichtig, damit man endlich dazugehörte und nicht mehr nur die Knoblauchfresser ja. vom Balkan waren, als ob diese ja oft bezeichnet ja. wurden von uns. Und umgekehrt gab es Herrn Kohl, der mit der Unterwerfung der Deutschmark unter den Euro auch wirklich äh, alle Ängste beruhigen wollte, die es auch in Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern damals gab, vor einem wiedererstarkten vereinten Deutschland. Aber ökonomisch muss man einfach sagen, äh, es konnte nicht funktionieren. Der Euro war für Deutschland immer viel zu billig, für die Griechen immer viel zu teuer. Mhm. Man hat hier Ökonomien unter einen Währung gespannt, die so disparat mhm. sind in ihrer mhm. Leistungsfähigkeit, in ihrer Struktur. Also die Deutschen exportieren 80 Prozent aller Produkte, die hier exportiert äh, produziert werden, und das sind überwiegend äh, industrielle äh, ver, ähm, äh, verarbeitete Waren. Die Griechen müssen 80 Prozent der Bedarfsgüter ihrer Bevölkerung einführen und exportieren maximal ein paar halb veredelte Agrargüter. Ich meine das ist überhaupt nicht kritisch, aber das ist die Realität. Und da musste es zwangsläufig zu den Verschuldungsproblemen mhm. kommen, die wir dann vor sechs Jahren stark erlebt haben und die dann nationalistisch instrumentalisiert mhm. wurden. Auch übrigens von Frau Merkel im letzten Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen, im vorletzten. Ne? Sehr zur Besorgnis der vielen Griechen, Griechen, die bei uns leben. Und die AfD hat das natürlich begierig aufgegriffen. Und das war umso Problematischer, als man damals eben nicht gleichzeitig mit der gemeinsamen Währung auch eine gemeinsame Steuer-, Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik eingeführt hat, mit der man diese Unterschiede hätte abfedern können. So, das rächt sich jetzt alles und führt eben zu diesen Fliehkräften. Und die rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien äh, nutzen das und, und gewinnen dadurch. Und die Tatsache, dass nun seit... Äh, seit 2014 oder Anfang 2015 in deutlich größerem Maße Menschen als Flüchtlinge zu uns kommen aus Syrien, war da noch zusätzlich Wasser auf die Mühlen derer, die behaupten, das sei alles völlig falsch, dieses europäische Projekt.
0: Und Da ja. sind wir doch, glaube ich, gerade mittendrin, auch in dem, was in diesem Titel auch vorkommt, des Vortrags Hass ja. auf andere. Ja. Also es im Prinzip instrumentell, abzuladen bei verantwortlich gemachten Gruppen. Flüchtlinge hast du gerade angesprochen. Ja, ja,
1: doch, Schäfer ist Also erstmal werden falsche Ursachen benannt ähm, für die Probleme, die wir hier haben. Also eine Frau, auch eine verschleierte Frau, ist nicht äh, das Problem, äh, Grund für die Probleme, die wir in Deutschland haben, so sehr man meinetwegen die Burka kritisieren kann und muss. Ich tue das auch. Aber so hat die AfD ja im Wahlkampf plakatiert und äh, mehr deutsche Frauen aufzufordern, mehr Kinder in die Welt zu setzen, ist auch nicht das richtige Problem. Also hier werden die Probleme falsch benannt und dann werden angebliche Lösungsvorschläge gemacht und dabei werden immer Sündenböcke identifiziert hm. und das sind immer die schwächeren Glieder einer Gesellschaft. Das heißt, es wird gegen Minderheiten vorgegangen, es wird äh, rassistisch, fremdenfeindlich, antisemitisch, antimuslimisch instrumentalisiert äh, und damit Stimmung gemacht. Ne? Und das haben wir eben in Deutschland, in der AfD, wir haben es in Ungarn, wir haben es in anderen osteuropäischen Ländern, wir haben den Wahlerfolg der FPÖ vorgestern oder gestern in Österreich gehabt, am Sonntag die ähnliche Töne anschlägt. Und äh, wir haben auf der Ebene der äh, noch führenden Volksparteien, wenn man das so sagen kann, immer noch nicht die Erkenntnis, dass sie selber mit dafür verantwortlich sind, weil sie diese neoliberale Politik so lange betrieben hm. haben. Äh, und ganz besonders, wenn ich sehe, dass bei uns eine liberale Partei, eine angeblich liberale Partei mit Herrn Lindner, äh, der jegliche... Regulierung staatlicherseits auch etwa das Ziel, was die Grünen proklamiert haben, dass wir bis 2030 aussteigen aus den fossilen Energien, als äh, marktfeindlich ähm, äh, ablehnt und, und alles dem Markt überlassen will. Es ist diese marktradikale neoliberale Politik, die der AfD den Boden Immer bereitet noch hat. Nicht
0: konsequent irgendwo hinterfragt oder geschweige denn tatsächlich verändert. Und stattdessen äh,
1: meint man, sich retten zu können hm. in eine gemeinsame Europäische Militärunion. Ja. Das ist ja jetzt sind die Töne aus Brüssel. Wenn alles andere nicht mehr funktioniert, dann lass uns doch wenigstens eine gemeinsame äh, europäische Sicherheits- ja. und Militärpolitik machen. Ja. Ja.
0: Ja. Was natürlich mitnichten die Lösung ja. Ja. ist. Free FM. Ja, Andreas Zumach. Jetzt haben wir viele Problemfelder, weltpolitische Problemfelder aufgeworfen. Und im Stichwort kriegerische Auseinandersetzung, potenzielle und reale. Kann man denn auch Antworten formulieren? Ja, das
1: kann man, wobei ich natürlich hier jetzt nicht irgendwie überraschend grundsätzlich Neues erzählen <lacht> werden kann, was den meisten nicht schon bekannt ist oder wo viele auch der Zuhörer vielleicht, muss man vielleicht ein paar schon Dinge immer
0: festhalten.
1: Aber ich will trotzdem und ja. vier, vielleicht vier Überschriften machen. Das erste heißt: Die Ursachen von Konflikten und den Nährboden von Konflikten abbauen. Und wenn zum Beispiel eine, eine Klimapolitik, die auf erneuerbare Energien zielt, ist auch ein Beitrag zum Abbau von Konfliktpotenzial. Zweitens: Für alles, was an Konflikten auch bleiben wird, Operative Lösungen finden. Das gilt für Probleme in einer Stadt wie Ulm. Das gilt auch für die Frage des Zugriffs auf die Inseln im asiatischen Meer. Oder wer kriegt künftig die Bodenschätze unter der Antarktis? Drittens, destruktive, gewalttätige Instrumente, Strategien und Politiken reduzieren oder am besten ganz beseitigen. Das betrifft Waffen, die Existenz von Waffen, von, von militärischen Strategien, von Armeen. Und viertens, allen öffentlich und entschieden entgegentreten und widersprechen, die eben falsche Ursachen für die Probleme und Konflikte behaupten und die bei ihren sogenannten Lösungsvorschlägen mit rassistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen, antimuslimischen
0: Feindbildern arbeiten. Also das, was wir gerade besprochen haben, Hass auf andere zu schüren und Sündenbucke systematisch zu produzieren, ist auch ein Plädoyer, nicht nur 2017 Friedenswochen in Ulm mhm. zu installieren und jetzt installiert zu haben, sondern auch 2018, 2019 etc. weiterzumachen. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du jetzt hier gewesen bist. Wir werden weiter in Verbindung bleiben bei Friedenswochen und darüber hinaus. Nochmal ganz vielen Dank. Das war die Kontrastesendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio VFM. Kontrastes. Kontrastes.